0: Para disfrutar y valorar una buena cerveza es importante conocer su historia, sus características y las posibilidades que te ofrece en el ámbito gastronómico. Inicia el fin de semana junto a Pablo Morales en Cerveza Revolution desde Los Ángeles, California para Rabbit Radio.
1: Cerveza Revolution.
0: Hola, hola. Te doy la cordial bienvenida a Cerveza Revolution, el programa de radio acá en Rabbit Radio, donde hablamos de la bebida alcohólica más popular del planeta, la cerveza. Yo soy Pablo Morales y quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales, en Facebook e Instagram, a Rabbit Radio Online y... Eh, eh, cerveza Espacio Revolution en Instagram también arroba Pablito Morales Q en Twitter es mi cuenta personal pueden ahí mandarme mensajes sugerencias y pues bueno estamos acá para servirles para terminar la primera temporada de Cerveza Revolution episodio número 10 eh, último episodio de esta temporada ha sido un placer pasar 10 episodios hablando de esta bebida hay mucho por decir, muchas cosas por conversar y veremos cómo nos irá en la segunda temporada, eh, por ahora les puedo decir que el tema que dejamos pendiente ya eh, para cerrar es eh, la tercera escuela de la cerveza, bueno, mmm, diría eh, la, la alemana, eh, eh, germánica digámoslo así, ¿no? y que incluye también eh, Checoslovaquia pues bueno, hay algo cuando hablamos de cerveza eh, alemana que creo que es lo primero que tenemos que hablar y es acerca del Reinheitskabut. El Reinheitsgebot es una ley de pureza que se pasó en Alemania. Eh, empezó en la ciudad de Múnich en 1487 y después eh, fue adoptada por, por toda eh, Bavaria, por toda eh, digamos Alemania, porque hay que entender que en ese tiempo no existía el país de Alemania, entonces eran diferentes regiones, pero digamos en esa, en esa región germánica en eh, 1516, ¿qué es la ley de pureza? Okay. El Reinheitsgebot es una ley uh, que fue impuesta en aquel entonces para evitar que las cervecerías utilizaran granos que se usan para el pan como el trigo o como el centeno. Entonces, um, la ley decía que solamente se podían utilizar eh, lúpulo, eh, agua y, y la cebada, que eran lo único que se podía utilizar. Um, por supuesto, la ley original no incluye la levadura porque en ese entonces todavía no se sabía que la levadura era uno de los ingredientes no digamos principales, pero en realidad la razón por la cual la cerveza se hace, la levadura es la que hace la cerveza, pero en ese entonces no se sabía. En ese entonces la gente tomaba un poco del del que se le llama, que es una espuma que surge arriba de la cerveza cuando se cuando está en plena fermentación y se guardaba para después echarlo en la siguiente eh, olla que ya estaba lista a una temperatura adecuada para empezar el proceso de fermentación. Ellos pensaban que aceleraba el proceso, o sea, ellos no sabían de que eso es lo que no solo hace el proceso, lo inicia, pero ellos pensaban que simplemente poner el Krausen, un poco de ese, ese esa levadura, que no sabían que era el levadura, repito, eh, aceleraba el proceso de, 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 la, de la fermentación y la fabricación de la cerveza. Entonces, eh, solo incluía estos tres ingredientes, eh, junto con ellos se fue otros ingredientes que se utilizaban, que especias, diferentes tipos, hierbas, de acuerdo a la región en la cual se estaba haciendo la cerveza, todo eso quedó anulado y se estipuló únicamente eh, una cerveza que contara únicamente con esos tres, eh, ahora sabemos, son cuatro ingredientes. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno... Eh, Primero que nada se vieron afectados varios estilos de cerveza este, eh, porque por supuesto hoy por hoy cuando nosotros nos hablan de cerveza alemana yo creo que lo primero que nos pasa por la mente a todos es, son las cervezas Lager. ¿no? O sea, son las cervezas que consumimos usualmente, las Pilsner y las Lager que son las cervezas más populares del mundo. Yo estoy seguro que la primera cerveza que probaron eh, al menos en mi caso, pero estoy seguro que el 90% de la gente, probablemente la primer cerveza que probó en su vida fue una Lager. La mía fue una cerveza gallo. Fue la primer cerveza que yo probé, cerveza gallo de Guatemala. <ríe> eh, una Lager, por supuesto, que es estilo, estilo Munich, me parece. Bueno, creo que es estilo Munich. Es una Lager estilo Munich. Entonces... Um, es una Lager bastante, de un color bastante claro, la verdad. Es una Lager eh, con bastante eh, carbón, bien carbonatada. es, es eh, ¿Qué les diré? Es una Lager muy buena, deliciosa. A mí, en lo personal, aún hasta el día de hoy me encanta. Recientemente un amigo que vino de Guatemala acá para el concierto de Iron Maiden acá en eh, cerca de Los Ángeles. Eh, nos trajo unas gallo y pude degustar este fin de semana pasado. Eh, mientras estábamos afuera del estadio para entrar a un partido de fútbol, pudimos tomar ahí unas, unas gallo en lo que se le llama el tailgate. Entonces, deliciosas cervezas. Y yo creo que la cerveza alemana es conocida por esto porque, sinceramente, este tipo de cerveza conquistó al mundo por lo fácil que es de tomar, por la gran calidad que tiene esta cerveza, es una cerveza fantástica, la cerveza Lager, pero es también producto de esta ley de pureza, porque al encontrarnos nosotros y con una cerveza que únicamente posee estos ingredientes, es difícil ocultar a veces los problemas que hay durante durante el proceso de elaboración de la cerveza. Eh, yo creo que lo mencioné en algún episodio anterior acerca de cómo eh, algunas eh, cervecerías pueden disfrazar en, en algunos errores. Eh, en, el, en el caso de las IPAs, por ejemplo, están tan cargadas de, de, de lúpulo que a veces si había algún problema, algunos sabores que estén off, llamémoslo así, que no deberían de estar presentes en la cerveza, pues es fácil eh, ocultarlos. La ley de la cerveza... Eh, hizo que tuviera que ser el muy creativo con respecto a la elaboración de la cerveza utilizando aquellos pasos de los que hemos hablado, acerca de en el macerado, saber escoger los tipos de grano. Por supuesto, estamos hablando que solo se hace un grano, pero el tipo de malta, mejor dicho, es el mismo grano, pero malteado de diferente forma da completamente diferentes sabores, como es el caso de, la, de una de mis cervezas favoritas alemanas, la Warsteiner, eh, Dunkel que es una cerveza, una lager negra pero también por supuesto ustedes pueden tomar una cerveza eh, Erdinger Pilsner o, o la misma Warsteiner Pilsner que son cervezas eh, completamente claras, ¿Es todo se va simplemente el proceso del malteado la ha transformado, ha cambiado el color y también los sabores, eh, record, recordemos que les mencionaba que la Warsteiner Dunkel eh, usa un, un, una cebada que no está malteada, sino que simplemente está tostada para darle un poco de sabor a café. Entonces, la imaginación se desata. en, Bueno, entonces, ¿cómo podemos utilizar este tipo, el mismo grano, para dar diferentes sabores y para sabernos distinguir? Bueno, entonces ahí viene todo un gran proceso de ciencia perfeccionado, que el resultado es la creación de estas cervezas tan fantásticas que han conquistado al mundo como las Lager. Porque, insisto, aunque a veces sintamos que las lager industriales no tienen eh, tanto sabor, por así decirlo, son una maravilla de la consistencia de la ciencia y del arte de hacer cerveza, porque no es fácil hacer una lager, es por el contrario muy complicado. Eh, como les mencionaba, la, la ley de la pureza, por supuesto, no solo tuvo este impacto positivo, también tuvo un impacto negativo en algunos estilos de cerveza que ya existían, como la Hefeweizen, que es una cerveza que utiliza trigo, que tu, hubieron lugares donde ya no se podía hacer. Eh, también está en Berlín, eh, está la Berliner Weiser, que es una, una cerveza eh, que también utiliza eh, trigo, que también fue, eh, tuvo problemas para continuar. Goza, es otro tipo de cerveza. Esta no utiliza trigo, pero es una cerveza que, que, que es ácida, entonces por lo tanto, no entraba, digamos dentro de cómo debía de haber sido la cerveza. Algunos creen que esto, pues, echó atrás a la, a, a la variedad de cervezas, pero la verdad es que hay una gran variedad de cervezas alemanas. Hoy en día, eh, muchas de las escuelas se recuperaron. El Rheinheis-Kabut ya no es una ley que debe seguirse, pero por supuesto, mucha gente lo usa ahora como una manera, digamos, de marketing, para decir, mira, mi mi cerveza es únicamente cebada, levadura, eh, lúpulo y agua. No, no le estoy agregando absolutamente nada, porque es hay que ser muy bueno para, para hacer cerveza para poder hacer una buena lager, una lager deliciosa, eh, una lager muy atractiva digamos y no algunas Lager que como ya sabemos pues eh, carecen un poco de sabor. En ese caso ahí es donde entra un poco lo de la cerveza eh, checoslovaca no, la, la en Bohemia donde se inventó la Pilsner. La Pilsner y la Lager básicamente son la misma cerveza. La diferencia es que la Pilsner tiene un poco más de, de digamos spice, de, de, de especias en el sentido de que usan un poco mejor el lúpulo o mayor lúpulo, mejor dicho, porque ya sabemos que, que eh, no, no voy a decir mejor porque tiene más, pero que usualmente eh, son a veces un poco más amargas, pero por el mismo tienen un, un aroma diferente y utilizan el lúpulo de manera de darle cierta personalidad a esas Pilsner a checoslovacas. Eh, una de las eh, famosas Pilsner checoslovacas eh, que a mí me encanta es esta... Eh, Urkel, es el nombre, Urkel. Si la ven algún día, les invito a que la prueben. Se van a sorprender del sabor. Es diferente a las Lager, por ejemplo, la, las Munich o, o Lager estilo Bavaria. Eh, son diferentes. Eh, la, esta Pilsner tiene un poquito más de amargor y un poquito más de olor al lúpulo. Este, vamos a ir a nuestro primer corte musical. Este, el día de hoy, pues una vez más, no les tengo un tema específico. Pero les tengo como siempre buena música porque ustedes ya saben que la buena cerveza se disfruta con música y la música se disfruta más con buena cerveza. Esto es Wolfmother y esto que se llama Joker and the Teeth.
1: The joker and the thief. I said, I tell you all the story about the joker and the thief, sir.
0: Hola, soy Luis Donis, productor, cantautor, vocalista del proyecto Radio Viejo y junto con Samu Hernández vamos a platicar de las necesidades y soluciones de la clase artística hispanoamericana y la perspectiva cultural de cara a los retos que se nos presentan en esta era. Sé parte de esta plática. Crezcamos juntos. Esperamos. Radio Viejo Digital Show sintoniza todos los martes a partir de las 8 de la noche aquí en Rabbit Radio. ¿Alguna vez han tenido una fiesta con sus amigos que fue tan buena que dijeron hay que hacer, hay que hacer esto cada año mejor? <risa> eso, eso mismo sucedió después de la gran fiesta que hicieron por la boda del rey Ludwig en Bavaria en el año 1810 y se convirtió en una tradición cada año hacer una fiesta eh, la cual conforme el paso de los tiempos se ha convertido en una fiesta cervecera que la conocemos todos como Oktoberfest. Pero, hay que mencionar que originalmente no era una, una, una fiesta cervecera, era en realidad el atractivo principal de una carrera de caballos, que fue, por eso es que continuó la tradición, pero eventualmente... Eh, la comida y la bebida tomó el eh, digamos el, 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 lo más importante y hoy por hoy pues ya sabemos que es una gran celebración de la cerveza de hecho bastantes cervecerías eh, artesanales y, y otros eh, y, y también cervecerías grandes tienen sus versiones de la marcen que es la, la la cerveza que se toma durante el Oktoberfest No es que sea la única, pero es, es posiblemente la más popular. Eh, la Marsen es una cerveza lager de color rojizo eh, porque, eh, curiosamente, es una lager inspirada en una receta de la, de la Viena Lager, de la lager esta que se hacía en Viena, que es una lager eh, rojiza. Eh, la diferencia está, por supuesto, en la receta es que el tipo de malta que utiliza usa alguna malta caramelada que le regala ese, ese, ese color eh, amber que se llama en, en, en inglés, eh, que es como, como café rojizo. ¿no? Y es precisamente por eso que eh, 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 le gustó tanto el color, la apariencia a, 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 a algunas personas en Alemania que decidieron hacer su propia versión y la hicieron precisamente para el Oktoberfest. Um, pequeña pausa, si ustedes quieren probar lo que es aproximadamente una, una Viena Lager, hay una cerveza muy similar al estilo que la venden en muchos lugares, sobre todo en Estados Unidos, pero también la venden por, por toda Latinoamérica, que es la Samuel Adams, la Samuel Adams Boston Lager. Yo sé que dice Boston Lager, pero el estilo es una Viena Lager, por si quieren dar una probada lo que es una Viena Lager. Pues bueno, entonces nace este Marcen, que es, es la, la, la última cerveza que se hace a finales de marzo, justo antes de que entre el verano, porque hay que decir que estaba prohibido hacer cerveza durante el verano antes, porque las condiciones de, del clima no se prestan. O sea, hacer cerveza en el verano sin el equipo adecuado no se puede. Porque las, las altas temperaturas van a hacer que el, 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 la levadura exprese sabores y, y, y olores que no son deseados en la cerveza. Entonces, lo mejor es empezar a hacer la cerveza aproximadamente en el otoño. En este caso, finales de septiembre, eh, principios de octubre. De hecho, por eso acabo yo de empezar a hacer cerveza en casa. Ya empezó la temporada de cerveza en casa. Acá en California. Digo acá en California porque hasta ahorita más o menos. Empieza a bajar la temperatura lo suficiente. Como para que uno que no tiene equipo avanzado para para hacerlo. Este, pueda hacer su propia cerveza. Ahora bien. Les voy a dar un tip de algo que yo estoy haciendo ahorita. Que me resultó que me funcionó mucho mejor de lo que yo esperaba. Y es que una refrigeradora. Cuando se cambió la refrigeradora de, de la casa. En lugar de tirar la refrigeradora vieja. Eh, la tengo en el patio, por supuesto cubierta, ¿no? no al aire libre, pero cubierta. Y me ha sorprendido haciendo el experimento utilizando un termómetro cuánto tiempo podía permanecer la temperatura ahí en la sombra. Y la verdad que a pesar que ha estado un poco caliente estas últimas semanas, ha logrado mantener la temperatura. Y con un poco de ayuda, este, pues ahí también he podido tener fermentando la cerveza a una temperatura estable. Eso es sugiriéndoles si algunos de ustedes quieren hacer cerveza eh, eh, en estas fechas, ¿no? Entonces, o, o tienen un refrigerador viejo, no hay, no hay necesidad de conectarlo en realidad. Lo que pasa es que ahí, ahí adentro cabe el fermentador. Pero bueno, estoy saliendo bastante del tema de las cervezas alemanas para hablar de cerveza casera. Pero bueno, es, es lo que hay. Miren. Las lagers se hicieron bastante populares, aparte de su sabor, aparte de su hermoso color, también fue por su limpieza, ya, las, las Lagers alemanas. La palabra Lager, que significa guardado, tiene que ver porque la cerveza, como bien les digo, no se hacía durante el verano, entonces se hacía antes, durante el invierno y, y a finales de la primavera, la, la última batch que se hacía de cerveza y después se guardaba durante meses para ser consumida durante el verano. Sin embargo, hay, hay algo especial, cuando hay algo, digamos, benéfico, especial especial y benéfico de guardar la cerveza, de que entre más tiempo pasa a, al vacío dentro del fermentador o dentro de algún barril, en el caso de la marcen es como añejada en un barril, no se guarda en barriles y, y también, por supuesto, la madera le provee un cierto sabor, pero si ustedes quieren una cerveza limpia cuando hacen cerveza en su casa, el simple hecho de dejarla el suficiente tiempo a temperaturas frías, eh, 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 reposar durante un par de semanas, hace que la, la, la cerveza se limpie más y tenga uno una cerveza mucho más limpia y, 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 y suaviza los sabores también. Entonces es parte del, del éxito de esta cerveza hoy en día, pues con toda la tecnología que hay de filtración y de refrigeración ya no hay necesidad de no hacer cerveza en el verano por supuesto estoy hablando de cervezas, eh, cervecerías en general pero en aquel entonces así es como se hacía y en octubre, a finales de septiembre se abría el barril eh, para celebrar eh, el, 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 la nueva, digamos, eh, eh, temporada de hacer cerveza de ¿no? brewing season, que se le podría decir en inglés, eh, lo mismo hacemos acá muchas personas que hacemos en casa, nos ponemos muy contentos por estas fechas porque empieza el tiempo de poder hacer cerveza eh, de estas cervezas que se ofrecen en el Oktoberfest y que es bien importante mencionar acerca de, la, de lo famosas que son las Lagers en este festival eh, también se, están las Pilsner que aunque originalmente se puede decir que son de origen checoslovaco, la verdad que el que llevó, el que hizo estas cervezas en, en Bohemia, el que fue a la República Checoslovaquia a hacer cerveza, era un alemán, que llevó, llevó el estilo este alemán e hizo su propio estilo allá en Checoslovaquia, que es la Pilsner. Este, lo mismo sucede en todos los, los, la mayoría de los países de Latinoamérica. Son personas alemanas que emigraron a Estados Unidos, a México, a, a Centroamérica y llevaron consigo su, este, su escuela de la cerveza, que es una escuela alemana. Que se, que se dedica más que todo a hacer lagers. No que no hayan ales, porque sí las hay, como lo mencioné en el episodio anterior. Ahora, hoy por hoy, ya sin rhein hay muchísimos hay muchísimas otras, otras este, cervezas. Estaré hablando de los tipos de cervezas en el siguiente programa, pero, en el siguiente, programa, en el siguiente eh, bloque. Pero lo que es importante mencionar es acerca de esto de, de, de la marcen. es que la cerveza es siempre una cuestión de saber apreciar eh, lo diferente. La Marcen es una cerveza que contrario a la Lager, no solo no es eh, de color amarillo y, y, y sutil en el, en el aspecto de los, de los lúpulos, tiene mucho más lúpulo y tiene mucho más este, sabor que una cerveza tradicional Lager. Sin embargo, la gente gustosa la toma. Porque tiene la mente abierta sabiendo lo que es la Lager. Si quieren probar una muy buena Oktoberfest y tienen la posibilidad de encontrarla, hay una de las, una de las breweries de las cervecerías más conocidas en, en Alemania que se llama... Spaten o Spaten, s p a -T -N, es, una, es una pala el símbolo. Spaten Oktoberfest es una cerveza increíble. La Oktoberfest es buenísima, la Marzen. este Se las recomiendo totalmente. Eh, también las otras cervezas bien populares. Hay, digamos que hay dos de las más importantes o las más importantes, mejor dicho, cervecerías que ofrecen cerveza ese día son la Hoffenbraun. Eh, que el símbolo es una H y una V azul, es dicen la cervecería más antigua del mundo. Y también está eh, la otra que es Polaner o, o Paulaner, lo leeríamos en español, pero creo que se dice Polaner, Polaner algo así. Es, es una que, que la etiqueta es azul y tiene el busto de un, de un monje. Polonaire, eh, la he probado, es muy buena. Yo personalmente prefiero la Oktoberfest Marsen uh, de, de Spaten. Pero eh, la verdad que Polonaire y, y Spaten son a mi criterio posiblemente de las cervezas que yo más he disfrutado alemanas. He probado algunas que no mucho me han gustado pero esa, esas dos son recomendadísimas sobre el Oktoberfest. Eh, durante el Oktoberfest, por supuesto que también es la comida. Este, por acá hay un lugar en Los Ángeles que me encanta ir a tomar cerveza eh, alemana. Es un restaurante alemán y ahí, para mi decepción, no me gustó la comida alemana. No sé cómo le haría cuando fuera el Oktoberfest la verdad que la comida de los alemanes eh, las salchichas y no 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 la verdad que no me gustó a mí en lo personal no me gustó pero supongo que a mucha gente le ha de encantar ese tipo de comida este no, no ha sido de mi agrado a mí me gusta ir a estos a estas tabernas alemanas que uno, si uno puede encontrar una taberna alemana les recomiendo que vayan y tienen muy buena cerveza alemana eh, en draft y la verdad que saben muy diferente de tomarla en botella bueno, nos vamos a ir al siguiente corte musical. Eh, como no hay tema hoy, me tomo la libertad de poner musicón y buen rockón. Así que vamos a, a escuchar una canción de, de Muse. Esto se llama Histeria. Estás escuchando Rabbit Radio. Eh, cuando hablamos de estilos de cerveza, yo creo que hay que. Hay que hacer mención de que de que muchos estilos de cerveza se mezclan los unos con el otro, de que, por ejemplo, hablando de Alemania, se puede decir que hay, hay cientos de variedades de cervezas en Alemania y que muchas veces la gran diferencia entre un estilo o el otro son cosas pequeñas y mínimas. Entonces, este no es algo muy definido a veces y hay cervezas que, que traspasan la línea, por ejemplo... Este, en el caso de, de la cerveza Anchor, de la que les mencionaba en el, en, al inicio de la temporada, es una cerveza eh, eh, que utiliza un, una levadura de lager, pero se fermenta a temperaturas de eo Entonces, eh, esta gran diferencia le, le aporta otros sabores que usualmente no, no, no tenemos dentro de una lager. alguna gente le gusta, a mí en lo personal... Antes me gustaba más, conforme he ido probando diferentes cervezas, me ha ido gustando un poco menos. Pero aún sigo considerándola una buena cerveza y una cerveza que yo recomiendo que cualquiera pruebe. Este, en el caso de las lager, cuando uno dice lager, eh, la verdad que hay variedades y variedades de lager. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, la Pilsner puede ser considerada una lager porque utiliza ese mismo tipo de yeast. ¿verdad? ese mismo tipo de levadura que es el de la levadura lager, que digamos que se le llama eh, fer, eh, bottom fermenter, uh, o sea que se va hacia el fondo hacia el fondo del, del fermentador, y, y top fermenter arriba se le conoce a las ales, por ejemplo. ¿no? Entonces la pilsner, por ejemplo, y la lager tradicional, la que estamos acostumbrados a tomar, utilizan ese mismo tipo de yeast, pero también lo utilizan las geles, que es otro estilo de Alemania. La Geles es una cerveza cuyo que es una lager. en todo lo que se puede decir. Este, con la diferencia de que el nivel de alcohol debe ser un poco más bajo. Por eso les decía yo en, en, ese, en ese aspecto. no. Entre, entre la Pilsner, por ejemplo, que usualmente la Pilsner tiende que ser una Lager con mucha más presencia de hops y que anda por los 5.2, por ahí 5%, pongámoslo para redondearlo de alcohol. Eh, más o menos la Geles eh, anda por el 4.5, es un poco más tomable. Entre las más famosas, digamos, alemanas de las de la Pilsner o de la Pils, eh, está la, la Bitburger. Es una de las más conocidas eh, dentro de las Lagers este, eh, Pilsner de Alemania. Eh, ya les mencionaba, por ejemplo, en Guatemala la cerveza gallo que se puede considerar como una, una lager de Munich, por ejemplo, que tiene un color muy, muy claro, no tan oscuro como otras, otras lagers. Eh, también está, por supuesto, la Dunkel, que es una lager oscura, como la que siempre les sigo mencionando y siempre les recomendaré, la Barsteiner Dunkel. Es una cerveza eh, eh, negra, pero es una lager. No es una L como las Porter o las Stouts. Este, por otro lado, eh, también tenemos la Kolsch, la Colch es, es interesante, porque la Colch es una cerveza de bajo alcohol, 4.8% aproximadamente, bueno, no sé es el estilo que se hace en la ciudad de Colonia, Colón, en, en, en Alemania. Y tiene esa distinción que se sirve en un vaso eh, delgado, pequeño, largo. Eh, con, tiene que tener una muy buena espuma. Y el color es el color de una lager. El amarillo es, tiene que ser limpia como una lager. Pero está hecha con, con el, la levadura de EO. Entonces, eh, de, la Kolsch es una cerveza, eh, la verdad, este muy buena, se las recomiendo. Geles también es una cerveza muy refrescante. La ventaja de la Geles es que es una de esas cervezas que es súper tomable. O sea, uno se puede tomar unas 5 que... Eh, tranquilo, uno con la cabeza bien, que no es contrario a otras Pilsner que pueden llegar a ser un poco más fuertes, como por ejemplo en el caso de la Munich Lager, que usualmente tiene alcohol a, hasta de 5.8, eh, las geles siempre son bajas en alcohol y son fáciles de disfrutar. no eh, La Kolsch es baja en alcohol también, posee un sabor diferente que la verdad que indescriptible, lo único que les puedo decir es que se aproxima mucho más a una, a una lager que a una ale tradicional, ¿verdad? Después tenemos las que son hechas con, con uh, trigo. Bueno, entre estas que son hechas con trigo, las wheat uh, hay varias, pero creo que la más famosa de todas, la que ya mencioné alguna vez, es la Hefeweizen. La Hefeweizen es una cerveza... Eh, alemana que se encuentra por todas partes del mundo, hay muchísimas marcas que la venden en eh, eh, muchísimas cervecerías la Hefeweizen es una cerveza eh, eh, que así como la Witbeer, la cerveza belga de la que hablamos en, en, cuando hablamos de las cervezas este, de Bélgica, es un, una cerveza que en su, en su receta de Malta utiliza un prácticamente 50-50% de, de de trigo en consideración con el barley tradicional, el, el, la, la cebada tradicional que se usa para hacer la cerveza. Y esto hace que tanta proteína le dé muchísima espuma porque la cantidad de proteína es, es alta. Otra cosa interesantísima acerca de la Hefeweizen. La Hefeweizen es una cerveza que tiene que tener un aroma como a clavo y a banano. O sea, es, es extraño, pero, pero lo es. es uno siente tienes que se, tiene que sentir la banana, el banano y, y ese olor como a clavo de olor en la cerveza. Esto no se hace porque se utilice bananas o porque se utilice clavo de olor, sino que simplemente es porque el, 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 la levadura de la, de la Hefeweizen eh, tiende mucho a, a producir estos sabores parecidos a banana. Ahora bien, yo les voy a decir una cosa. Eh, si una levadura, eh, como les mencionaba en el episodio, ante, eh, episodio, en el bloque anterior, hablando del refrigerador que tengo ahí en el patio, que lo tengo bien cubierto y tapado, y que a pesar de que no está conectado, me está sirviendo como una hielera gigante, no donde cabe completamente el fermentador para poder fermentar la cerveza. Eh, la razón por la que es importante mantener las temperaturas a, a una temperatura específica, eh, yo estoy usando 68 grados Fahrenheit, eh, por ejemplo, es porque cuando la cerveza, cualquier levadura que es expuesta a temperaturas no aptas más altas, desarrolla este, eh, esta característica como de banano, que no es muy placentera en cervezas que no son wheat. Ahora bien ahí es donde viene la, 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 la cosa interesante o sea que si este mismo olor que, que usualmente eh, eh, sentimos en la Hefeweizen la sentimos en una ¿qué les digo yo? una Pale Ale o, 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 o algo otra Lager inmediatamente es un defecto por eso les decía que lo de los es extraño ¿no? pero si, la, si nosotros sentimos este olor a banana y a clavo en la Hefeweizen es un símbolo de que pues es el estilo de cerveza y la gente la compra porque quiere eso. Entonces, hay una cuestión ahí en la que nosotros también ponemos de nuestra parte. ¿no? Eh, después está también la Bok y la Double Bok. Que son cervezas que eh, eh, son... La Bok es una cerveza oscura. Es una cerveza... Algunas son medio rojo oscurísimo. Eh, café oscuro, casi negro. Y la Double Bok es también bastante negra. Hay una que probé... La única que he probado, de hecho que la realidad, ah, no, no, la verdad que no me gustó mucho. Tendría que volverle a, a dar otra otra oportunidad. Tal vez, este, en mi momento, <ríe> en mi momento no la no la no la supe aprovechar, ¿no? O sea, la, el nombre de la de esta cerveza curiosamente trae una pequeña cabrita de plástico atada al, 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 al a la botella es la, la Salvatore eh, es una cerveza eh, verdaderamente amarga y es amarga, pero no es el mismo amargor que usualmente sentimos en las, en las IPAs, porque el amargor de las IPAs la, a veces está completamente opacado por el, por el increíble olor del hop. No tiene olor a hop y sin embargo es amarga. O sea, no quiere decir que no huela a nada hop, pero sí tiene olor a, a, a a Hop tiene su, su, su olorcito tradicional, pero la verdad que el sabor es bastante bastante amargo para una... Tal vez eso es la sorpresa. ¿eh? Podríamos de decir que la, la, la sorpresa fue esa, es de que es amarga cuando parece que no lo, no lo debiera de ser. ¿no? Después está la Schwarzbier que se traduce literalmente como cerveza negra, que es una cerveza negra que, que curiosamente eh, no tiene ese mismo sabor... Eh, eh, que uno esperaría exagerado a café, sino que es un tanto más balanceado, pero es negra y después tenemos la Berlina Weiser, que es una cerveza de, que se hace en Berlín la mencioné anteriormente la Berlina Weiser, eh, tiene algo especial que la gente le, la endulza con, con algo, o sea que le pone, le pone fruta, eh, la Berlina Weiser sin ponerle absolutamente nada, es extraña porque es, es bastante ácida, es porque se utiliza eh, el, lo mismo que se utiliza para hacer el, el, um, eh, la crema, por ejemplo, la crema ácida y el yogur, esta, esta bacteria láctea que se utiliza para eso, también se utiliza para, para hacer un poco ácida la cerveza, entonces tradicionalmente lo que hacen es que le ponen un poco de, de, de sabor frutal, ya sea algo verde o algo rojo Algunos eh, este, De raspberry, ¿cuál es el nombre De la raspberry? Oh, frambuesa eh, De frambuesa, perdón por Se me olvidan a veces las palabras en español Frambuesa, este... Y eso le da un sabor, digamos, similar a la, a la lambic pero la verdad que un poco no, no, tan, no va a ser lo mismo porque la lambic fue diseñada de esa manera, ¿no? Entonces, la otra cerveza súper interesante eh, de, de Alemania es la goza o se escribe Gose, G-O-C-E. Ok, esta, al igual que la Berlina Weisse, es también ácida, pero le ponen sal, tiene sal. Entonces es salada y es ácida. Se puede decir que cuando uno le pone limón y salita a una cerveza o <risa> uh, 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 una lager mexicana, por ejemplo, que son famosas como la corona, que la gente le pone su limoncito y su sal, por ahí va el sabor. La diferencia es que es un sabor mucho más completo el de la Goza. Yo la única Goza que he probado... Lamentablemente no he probado una alemana, esa la tengo ahí en la, en la, en la lista de cervezas que tengo que probar La única goza que he probado fue de una cerveza artesanal, pero una goza de sandía O sea que tenía fruta de sandía, sabor a sandía con sal y azte es Una bomba, me gustó, o sea, es diferente a cualquier cosa Supongo que un, cuando está haciendo muchísimo calor me la imagino súper fría y refrescante eh, bueno, se, se ha ido el tiempo, pero me quedan dos cervezas, perdón, me quedan dos cervezas, las voy a tratar de hacer rápido. La Rush Beer, que es una cerveza que utiliza grano ahumado y por lo tanto sabe como cuando alguien com come comida ahumada. Y también están los Rattlers, que en realidad, esos son famosísimos, los venden en todos lados. El, 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 la Bitburger Rattler, lo, lo he visto en fotos que lo venden en por toda Latinoamérica es una cerveza que es mitad limonada eh, es mitad limonada mitad cerveza digamos ya viene en la lata como mitad limonada mitad cerveza con 2.5 de alcohol algo así bajísimo entonces también súper refrescante por si no, no tienen ganas de tienen ganas de tomar algo pero, pero no, no quieren este, emborracharse mucho la verdad a mí no mucho me gustó el Radler eh, pero para todos los gustos hay ah, ya saben así esto es el mundo de las cervezas bueno, el tiempo se acabó. Eh, me despido de ustedes. Se acabó esta temporada de Cerveza Revolution. Estén al pendiente, por favor, para cuando empezaremos de nuevo con la segunda temporada eh, escuchando Rabbit Radio. Yo soy Pablo Morales y les agradezco por haberme estado escuchando durante estos 10 episodios. Me voy y los dejo con una canción de Audioslave que se llama Show Me How to Live. de solo una percepción. Sigue al conejo blanco.
1: Rabbit Radio.